0: Das ist ganz, ganz wichtig in so einer Krise, dass die Mitarbeiter wirklich wissen, wie es ums Unternehmen stellt und dass man da transparent ist. Die
1: kostenlosen Webinare von Lars zur Corona-Krise findest du auf larsbobach.de slash Webinare. Herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich bin auch heute wieder zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang, grüß dich. Sag mal Lars, irgendwas ist hier anders heute. Es ist irgendwie so grün um mich herum und es ist auch nicht mehr orange, so wie sonst. Und auch das Bild ist irgendwie anders. Kannst du mir helfen? Was ist hier los?
0: Ja, wir haben die Frag-Lars-Folgen umgezogen. Ja, wir waren ja lange noch im alten Selbstmanagement-Digital-Podcast unterwegs äh, und auf YouTube auch und ähm, hatten ja den neuen Hallo-Fokus-Podcast so ein bisschen außen vor, haben gesagt, die frag glas folgen die lassen wir da, machen wir auf YouTube und lassen die im alten Podcast. Aber das war irgendwie nicht stimmig mit unserer Strategie und da haben wir jetzt gesagt, wir packen den um. Wir ziehen den um in den Hallo-Fokus-Podcast auch. Das bedeutet, dass auch ein Teil des Hallo-Fokus-Podcasts ganz ungewohnt jetzt bei YouTube ist. Aber das bedeutet auch, dass im Hallo-Fokus-Podcast jetzt zwei Folgen pro Woche kommen. Das heißt, eine normale Folge, ich sag mal was mit Barbara oder was mit Matthias Büttner oder natürlich ein Interview und dann zusätzlich jede Woche noch eine Frag-Lars-Folge. Jetzt muss ich dazu aber noch erklären, es wird sich ja was ändern. Wir haben nicht die Folgen nur einfach umgezogen, sondern auch der Schwerpunkt verändert sich etwas. Wir beschäftigen uns nach wie vor mit dem Thema Selbstmanagement, auch mit dem Thema Produktivität, aber mit einem bisschen anderen Anstrich und zwar, was Unternehmer und Selbstständige tun, können oder müssen oder sollten, um fokussiert zu arbeiten. Dafür ist der Hallo Fokus Podcast ja auch da und genau darum wird es jetzt hier in der frag Folge auch zukünftig gehen.
1: Wunderbar. Aber ein paar Dinge sind natürlich auch geblieben. Sprich die E-Mail-Adresse für eure Fragen ist natürlich geblieben. fraglars@larsbobach.de ist weiterhin die richtige Adresse und auch der Hashtag glas in YouTube-Kommentaren. Da nehmen wir natürlich auch nach wie vor alle Fragen rund um das Unternehmertum entgegen. Ja, und was auch geblieben ist, Lars, sind natürlich Feedbacks und Rückmeldungen zu den vergangenen Sendungen und zu den Ausgaben hier im
0: Podcast und bei YouTube. Genau, da freue ich mich immer sehr drüber oder wir uns immer sehr über Feedback. Ne? Schreibt es uns bitte, schreibt uns eine Rezension. Gerne natürlich hier, wenn ihr bei Hallo Focus zuhört, bei Apple Podcast. Das hilft uns wirklich sehr, da einfach auch ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Ja,
1: und das Bild ist deswegen natürlich noch ein bisschen anders, weil wir immer noch in der Corona-Zeit natürlich auch Stay-Home betreiben. Sprich, ich bin im Homeoffice, du bist im Homeoffice oder ab und zu mal im Büro, so wie heute. Aber wir begegnen uns nicht persönlich, sondern nur virtuell. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann machen wir das auch wieder im Studio, oder?
0: Ja, genau. Dann sind wir auch wieder im Studio und dann ist auch die Qualität was besser natürlich von den Bildern. Und so zur Zeit müssen wir es halt hier über eine Videokonferenz lösen, genau. Aber der 1,5 Meter Mindestabstand, den halten wir heute definitiv ein. <lacht> Ja,
1: sind sogar mehr als 1,5 Kilometer. Ne? Da sind ja, schon ein paar genau. mehr dazwischen. Ja. Gut, fangen wir mit dem Feedback an, wie immer bei Frag Glas, Und heute haben wir Feedback von der Nancy bekommen. Und die Nancy hat uns per E-Mail geschrieben. Und sie schreibt, vielen Dank für eure Unterstützung in dieser Zeit, also in der Corona-Zeit. Sie hat sich den Podcast Zuversicht, also die Folge mit dem Titel Zuversicht angehört. Und das ist ihrer Meinung nach auch genau das, was wir jetzt brauchen. Ruhe, Betrachtung von Möglichkeiten, ohne den großen Chancenhype zu propagieren, wie so manche Coaches das ab und zu machen. Aber eben mit dem deutlichen Hinweis, bei negativer Einstellung kommt selten etwas Besseres heraus als mit positiver Einstellung. Bitte mehr davon. Mhm. Weiterhin schreibt sie noch, die Nancy, ich freue mich auch schon sehr auf das Business-Cockpit. Bei mir heißt es Management-Informationssystem, aber ich bin sicher, Lars hat da die ein oder andere Idee, wie man das einfach gestalten kann. Mich interessieren vor allem seine Bezüge zu seinem isotech unternehmen
0: da ich ja selber einen Handwerksbetrieb habe. Wird kommen, auf jeden Fall. Also ganz tolles Feedback, Nancy, das tut gut. Vielen, vielen Dank dafür, freue ich mich sehr drüber ist sehr wertschätzend und wir geben uns auch große Mühe. Wir haben ja wirklich viel getan in der Corona-Krise, haben gesagt, wir wollen hier unseren, unseren, unserer Mission, Unternehmern, Selbstständigen zu helfen, natürlich auch da gerecht werden und haben das dann auch versucht. Und wenn das dann gut ankommt mit so einem Feedback, vielen Dank dafür.
1: Ja, etwas kritischer ist dagegen Nicole unterwegs. Sie hat nämlich bei Apple Podcasts einen Kommentar hinterlassen, auch nur zwei von fünf Sterne vergeben und sie schreibt, ich verfolge gerne und auch schon lange die Formate von Lars Bobach. Am besten gefallen mir die Sendung mit Barbara. Da werden zwar auch schon ab und zu die Bezahlformate beworben, aber das ist für mich gerade noch hinnehmbar. Ich habe den Eindruck, Barbara achtet darauf, dass es nicht zu viel wird. In der letzten Sendung mit Wolfgang musste ich den Podcast das erste Mal genervt abbrechen, da es praktisch eine Dauerwerbung war. Ich mag die Idee von Lars und verfolge die Formate gerne, aber der Trend zur Dauerwerbung macht keine Freude.
0: weißt du, welche Folge das war, Wolfgang? Nee, ich überlege auch gerade ähm, aber das vielleicht hat die das mit dem ja wie du an den Zielen dran bleibst bestimmt das war glaube ich die letzte Folge, da haben wir natürlich sehr viel über den Fokusplaner gesprochen. Ja, und über das geniale Lesezeichen im Fokusplaner. Das war natürlich klar, das haben wir andauernd erwähnt, weil das natürlich auch wahnsinnig hilft, an unseren Zielen dran zu bleiben. Aber mir tut das natürlich leid, wenn das so rüberkommt. Ich finde natürlich schade, wenn du meine Formate sonst schätzt und dann nur zwei Sterne gibst, weil wir vielleicht da mal ein bisschen zu viel Werbung gemacht haben. Andererseits, ich habe hier natürlich auch einen Hofstaat zu finanzieren, einige Mitarbeiter und so. Wir müssen auch ab und an mal was verkaufen und in der Corona-Krise ich meine, das war ja vor der Corona-Krise, glaube ich, sogar dieser Podcast, äh, ist es umso wichtiger, dass wir hier auch irgendwo ein bisschen Umsatz zumindest machen, damit ich auch diesen kostenlosen Content rausgeben kann. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Also jeder Unternehmer dürfte das einigermaßen verstehen.
1: Gut, okay. Dann fangen wir an mit den Themen von heute, Lars. Ich habe zwei Themen mal mitgebracht, die ich rausgesucht habe aus den letzten Wochen und Tagen, die reingekommen sind. Das erste Thema, da geht es um das Thema Transparenz. Und das Thema Transparenz kommt hier aus zwei Richtungen, aber es ist über, dasselbe, über denselben Weg quasi gekommen. Denn du hast ja mit Meistertask auch Beispielboards mal veröffentlicht, damit die Leute mal sehen können, was man mit Meistertask so machen kann. Und da führst du natürlich immer sehr gerne dein Beispielboard aus deinem isotech unternehmen an, aus deinem Handwerksbetrieb wo du über 600 Aufträge im Jahr mit abwickelst oder die Kollegen dort abwickeln. Und du wirbst daher immer für Transparenz, sodass die Mitarbeiter auch auf den Baustellen ja sehen, okay, was, wo kommt der Auftrag her, was hat der für ein Auftragsvolumen, wie ist die Kalkulation, das Angebot und so weiter, alles mit da drin. Und ähm, da kommen gleich zwei Fragen, wie gesagt, zu rein. Die erste kam über eins deiner Webinare, was du ja zurzeit gibst, wo du das
0: Board ja auch vorstellst. Und ja, da kann ich ganz der, kurz einhaken, weil das, ja, ähm, ja ist richtig, das geht um, um das Wort, aber es ging auch da in den Webinaren, das ist ja der, ähm, das war ja hier der Stufenplan für Unternehmer durch die Krise und da ging es ja auch darum, dass man transparent sein sollte, um die Mitarbeiter mitzunehmen, ne? also dass die Mitarbeiter einfach ein Gefühl dafür kriegen, wie es um das Unternehmen steht. Ich glaube, da könnte das auch teilweise herkommen, weil die habe ich ja da auch, habe ich ja gesagt, das ist ganz, ganz wichtig in so einer Krise, dass die Mitarbeiter wirklich wissen, wie es uns Unternehmen stellt und dass man da transparent ist. Mhm.
1: Richtig, genau. Danke für die Ergänzung. Ähm, der Rainer hat nämlich dazu noch mal eine E-Mail an äh, Frau Glas at lasroba.de äh, geschrieben. Ähm, er hat dann einmal auch ein, er hat auch den Podcast zusätzlich noch gehört, schreibt er, aber auch ein Webinar gesehen und er schreibt jetzt okay, er ist jetzt ähm, würde gerne Transparenz bringen. Ihm ist das auch irgendwie ganz wichtig. Aber wie, wie kommuniziert man denn im Moment? diese Transparenz und diese Zahlen richtig mit Mitarbeitern, die sich gerade fast alle im Homeoffice befinden, ja, also die ich nicht vis-à-vis -vis erreichen kann, denen ich irgendwas direkt erzählen kann oder die in zwei Schichten zum Beispiel arbeiten. Mache ich das dann wieder per E-Mail, also Rundmail an alle? Mache ich da eine Webkonferenz? Was ist hier der richtige Weg, um jetzt in diesen Zeiten, wo ich die Mitarbeiter nicht persönlich finde, solche transparenten
0: Zahlen auch richtig zu kommunizieren? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Es ist Zahlen alleine würde ich auf keinen Fall für sich stehen lassen, wenn man sie nicht erklärt. Du kannst nicht einfach sagen, ich zeige jetzt mal ein paar Zahlen und ohne, dass man da richtig weiß, worum es geht oder dass man Referenzwerte hat. und da muss man wirklich ganz gut aufpassen, deshalb ist die Frage absolut berechtigt und wenn man jetzt im Vorfeld noch nicht sehr transparent war, muss man gerade jetzt, wo man die Mitarbeiter nicht direkt im Zugriff hat oder, wie man, oder dass man merkt, dass wie die Zahlen ankommen, da muss man sehr vorsichtig sein, dass sie nämlich am hinteren Rücken dann telefonieren und sagen, oh, das sieht ja ganz schlimm aus, obwohl es eigentlich ganz gut aussieht, aber sie können die Zahlen nicht richtig einordnen. Und deshalb würde ich bei sowas auf jeden Fall zu einer Videokonferenz einladen, ja, oder ein Webinar machen mit den Mitarbeitern, je nachdem, wie viel das dann sind und einfach mal zeigen, das sind unsere Zahlen, die dir jetzt wichtig sind und auch zeigen, sind sie gut, sind sie schlecht und immer zu irgendwas eine Referenz nehmen, dass man zeigt, was man auf hier, wenn solange die Zahl über diesem Level ist. Man kann KPI sein, das kann Umsatz, Gewinn, keine Ahnung, irgendwas sein. Ich kenne deine Branche jetzt nicht. Dass man einfach sagt, solange die Zahlen über diesem Level sind hier, wenn wir das schaffen, dann ist hier alles safe. Wenn wir drunter kommen, dann machen wir uns Gedanken, dann müssen wir uns was überlegen. Aber so würde ich das dann vielleicht mal in einem gemeinsamen Webinar oder so vorstellen. Und dann, wo man, sie, wo man sie also veröffentlicht, ich meine klar, am besten wäre irgendwie natürlich mit einem, mit einem Controlling-Bericht. Das kann im Google Drive sein, mit Google Sheets oder wie auch immer ihr das dann macht, in einem Meister-Taskboard. Aber bitte die Zahlen nie erstmal ganz am Anfang alleine stehen lassen. Die verwirren mehr, als dass sie wirklich dann für Transparenz sorgen.
1: Okay, wunderbar. Also das richtige Format muss dann je nach Unternehmen gefunden werden, auch die richtigen Zahlen. Wichtig ist halt eben hier, sie vorher richtig zu erläutern, sodass die Leute das richtige Fahrgefühl bekommen. Der ja. Reinhard hat äh, zu dem Thema natürlich jetzt noch die Frage äh, anschließend, äh, wie umfangreich oder welche Art von Zahlen denn wirklich veröffentlicht werden sollen. Also ich weiß das auch, der eine oder andere, wenn der hört, boah, hier äh, Zahlen veröffentlichen Transparenz im Unternehmen, ja, dann gestehen denen die Nackenhaare hoch, weil die dann Angst kriegen, die heiligen Zahlen, die dürfen niemals irgendwie nach äh, zu den Mitarbeitern. Die könnten ja nach draußen gehen. Und der Reiner fragt konkret, weil er hat nämlich auch dein Beispielbord in der Akademie gesehen, in diesem master -Task kurs und er fragt, sag mal, bekommen bei die Monteure von Lars wirklich alle Dokumente, also Angebote, Auftragsbestätigungen und so weiter zu sehen, auch die ganzen Einkaufspreise, ja das, das kann er sich nicht vorstellen, dass das geht. Er hat Bedenken, dass diese Einkaufspreise mit dem Monteur dann zum Wettbewerb wandern können oder dass die Informationen über diese Einkaufspreise zum Beispiel beim Kunden aus Versehen landen können, wenn der zufällig einen Arbeitszettel auf dem iPad unterschreibt oder eben, und das ist dann das Thema, was wir gerade auch hatten, ja, der Monteur kommt mit der Differenz von Einkauf zu Verkaufspreis nicht klar, da er überhaupt keine Ahnung von Fixkostenblöcke in der Firma hat und so weiter. Also ähm, so sehr so genial, wie er das findet, dass die komplette Bauakte auf diese Art und Weise beim Monteur ist, aber beim Thema Zahlen da hat der Reinhard echt irgendwie noch Probleme.
0: Ja, lieber Reinhard, ich glaube, da musste mal eine kleine Blockade im Kopf lösen. Also erstmal habe ich ja, wir, alles wird offengelegt. Also das geht bis zur Nachkalkulation. Angebotspreise kennen Sie. Kalkulationspreise kennen die Mitarbeiter. Nachkalkulation kennen Sie, weil Sie ja davon profitieren, wenn die Baustelle gut gelaufen ist. Das heißt, wenn die Baustelle wirklich vom Angebot bis zur Abwicklung hinter zur Rechnungsstellung gut war, die Produktivität gut war, dann bekommen Sie Boni. Ja? Und der, der richtet sich auch danach, wie produktiv Sie waren. Deshalb haben Sie großes Interesse daran, das auch zu wissen und auch großes Interesse daran, dass die Produktivität stimmt. Da muss man aufpassen natürlich, dass da nicht irgendwie, das hatten wir auch schon, Produktivitätskönige, die dann irgendwie einen Rattenschwanz an Reklamation hinter sich hergezogen hat. Aber wenn die Leute wie bei mir sind, die fast alle fünf bis zehn Jahre, oftmals sogar noch länger da. Deshalb, das geht dann, die dann auch genau das gut einzuschätzen wissen. Aber... Ich bin da ein totaler Freund von. Und deine Sorge, dass deine Mitarbeiter sehen, boah, der verdient ja Geld mit der Firma, das habe ich überhaupt nicht. Also ich meine, das ist ja nichts Unanständiges, Geld mit so einer Firma zu verdienen. Und ich glaube, dass die Mitarbeiter mir das sogar gönnen, weil ich sag mal, die wünschen sich ja, dass es mir gut geht, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und wenn man denen Wertschätzung entgegenbringt und auch Transparenz kann Wertschätzung sein, dann gönnen die einem wirklich alles. ja. Und ich meine, das, äh, deshalb die Blockade musst du, glaube ich, lösen. Also wenn ich hier an Sam Walton denke, ne, da habe ich gerade die Biografie gelesen, hier dem Walmart-Gründer. Ne, der ist einer der reichsten Männer der Welt geworden ne, mit seinen Walmarts. Und da hat er wirklich ja zu Discountpreisen. Er war ja einer der ersten Discounter überhaupt. Es ging ja in den 60er Jahren los. Und ähm, der hat da auch wahnsinnige Transparenz gehabt, sehr wertschätzend seinen Mitarbeiter gegenüber, hat dann, als sie an die Börse gegangen sind, also Liquiditätsprobleme hatten, sie an die Börse gegangen, hat Geld eingesammelt, hat ganz viele Mitarbeiter dann daran beteiligt und 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 aber der war immer transparent und ich glaube nicht, dass da Mitarbeiter waren, vielleicht vereinzelt, aber nicht die große Masse, die ihm seinen sein Reichtum nicht gegönnt haben, ne? weil, weil er war gut zu ihnen ne? und wenn du das bist und die Mitarbeiter das Gefühl haben, mein Chef ist gut zu mir, dann gönnen die dir auch was. Deshalb, also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Also
1: einfach mal mehr trauen und äh, das Ganze vernünftig kommunizieren. Ich glaube, das ist dann ein guter, guter Erfolgsfaktor für Transparenz im Unternehmen. Ja. Gut, nächstes Thema, Lars. Transparenz haken wir mal ab für den Moment. Nächstes Thema ähm, kommt vom Thomas und der Thomas hat so ein Problem, sich zu entscheiden. Ist er noch ein bisschen produktiv oder gönnt er sich einen strukturierten Tagesabschluss? Ja? Also er schreibt grundsätzlich, bezeichnet er sich eben doch schon als gut organisiert und auch fokussiert, arbeitet auch mit einem Fokusplaner. Entschuldigung, ich habe es jetzt wieder erwähnt, Fokusplaner. <lacht> und ähm, ja, er ist eben leitender Angestellter in einem Logistikunternehmen, ähm, ist da auch momentan ziemlich stark eingespannt und jetzt ist eben, jetzt kommt die Diskrepanz eben zutage. Also, er nimmt sich eigentlich als Tagesabschluss jeden Tag vor, in Inbox Zero zu sein, den Tag abzuschließen, den nächsten Tag zu planen und anschließend nochmal einen Rundgang durch den Betrieb zu machen. So, erstmal soweit so gut, finde ich auch prima, aber jetzt kommt das Problem, häufig nach einem stürmischen Tag, wie eben im Moment, stehen im Postkorb noch über 20 ungelesene Mails und ich habe mich vielleicht auch zusätzlich ein wenig überplant und es stehen noch offene Tasks auf meiner To-Do-Liste. Also denke ich, ach komm, die Mails, die lese ich jetzt noch, ich will ja Inbox Zero erreichen oder ach komm, die Aufgabe erledige ich noch, dann kann ich die auch noch abhaken und schwupps ist schon wieder eine Stunde später, als ich eigentlich geplant hatte. Also bleibt das Plan des Folgetags liegen und der Rundgang fällt sowieso meistens unter den Tisch. Das ärgert mich dann aber immer sehr, aber ich komme aus dieser Schleife einfach nicht raus. Es wird dann eigentlich immer entweder zu spät oder ich bringe nur die Hälfte meiner Tagesabschlussaktivitäten oder ich schaffe nur die Hälfte meiner Tagesabschlussaktivitäten. Ich denke, theoretisch müsste ich mir den Wecker stellen, der mich 45 Minuten, bevor ich gehen will, daran erinnert, dass ich jetzt den Tagesabschluss beginnen sollte. Da müsste ich alles stehen und liegen lassen und genau die Checkliste abarbeiten. Ergibt das einen
0: Sinn, Lars, das so zu machen, oder hast du einen besseren Weg für ihn? Also das ergibt natürlich Sinn, das kann man so gut tun. Und wenn dir das hilft, dann mach es. Aber ich habe da zwei Sachen, die mir sofort im Kopf kommen. ist, zum einen ist es so, dass wir uns grundsätzlich überplanen. Also wir nehmen uns immer zu viel vor. Das liegt in unseren Genen, in der Natur quasi. Ne? Also es gibt wirklich ganz wenig Tage, wo wir das alles oder abhaken, was wir uns vorgenommen haben. Und auch selbst, wenn du mit dem Fokusplaner arbeitest, der einen sehr minimalistischen Ansatz hat, selbst da passiert das, mir auch immer wieder, dass ein, zwei Aufgaben da hängen bleiben, an die ich, wo ich einfach nicht machen konnte. Das ist aber normal und das muss man einfach erstmal akzeptieren. So. Das ist so und ist auch nicht schlimm. Da darf man kein schlechtes Gewissen haben. Und das ist einfach so. Das ist, ich sag mal so, wie es irgendwann mal regnet. So bleibt das halt auch. Das ist einfach so. Ne? Das ist ein Naturgesetz. Ne? Also bitte nicht verrückt machen deshalb. So, das ist das eine. Ne? Erstmal das aus dem Kopf und sagen, es ist normal, dass ich abends Sachen schiebe. Völlig normal. Das zweite ist mit den E-Mails. Ne? Und das, das kenne ich. Du kannst natürlich nicht sagen, so jetzt mache ich den Tagesabschluss. Jetzt gucke ich noch einmal in meine E-Mails und dann höre ich auf. Das ist die falsche Herangehensweise. Du musst dir irgendwann sagen, das letzte Mal am Tag gucke ich ein, zwei Stunden bevor ich den Tagesabschluss mache in meine E-Mails. Du kannst, wie du sagst, den Wecker 45 Minuten früher stellen. ist eine Möglichkeit. Aber du kannst natürlich auch sagen, da kenne ich auch Unternehmer, die sagen, 15 Uhr gucke ich das letzte Mal in meine E-Mails. Was nach 15 Uhr reingeht, wenn ich den E-Mail-Eingangskorb geleert, in Box Zero gemacht habe, das gucke ich mir erst am nächsten Tag wieder an. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich muss es mir ja jetzt nicht noch angucken. Wenn einer mir um 16 Uhr eine E-Mail schreibt, wird er ja nicht erwarten, dass ich am gleichen Tag noch antworte. So, also kann ich dann auch ruhig sagen, dann antworte ich erst am nächsten Tag. Und genau so eine Zeit musst du dir setzen, dass du sagst, um 15 Uhr, 16 Uhr, wann auch immer, gucke ich das letzte Mal in meinen E-Mail-Eingangskorb, mache den auf 0 und alles, was danach reinkommt, das gucke ich mir am nächsten Tag um neun, zehn, wann auch immer ich das nächste Mal reingucke. Also die zwei Dinge. Nicht, kein schlechtes Gewissen haben, wenn Aufgaben verschoben werden. Normal. Und zweitens E-Mail-Eingangskopf zu einem gewissen Zeit das letzte Mal öffnen. Und das muss deutlich davor sein, bevor du deinen Tagesabschluss machst.
1: Wunderbar. Dann äh, Thomas, probier das aus, äh, berichte, wie es dir damit ergangen ist äh, oder wie es dir damit erging, so sagt man. Ne? Genau. Und ähm, ja, gerne Rückmeldung. Wie gesagt, dann fragt lars at lars wieder per E-Mail oder mit dem Hashtag fraglars hier bei YouTube unten in den Kommentaren. Das ist dann eben auch die Adresse für eure Fragen rund um das Unternehmertum, um euer persönliches Selbstmanagement als Unternehmer. Ja, so wie der Thomas gerade hier gefragt hat. All das könnt ihr uns schicken hier und wir beantworten das weiterhin wöchentlich, oder
0: Lars? Dabei bleibt es auch. Ne? Wöchentlich kommt das, genau, das wird auch dabei bleiben. Es kommt in den Hallo-Fokus-Podcast und natürlich auf YouTube. Aber ich weiß, der Thomas ist, glaube ich, einer, der auch gerne auf dem Blog kommentiert, ne? also da auf lasbobach.de und da kannst du es natürlich auch gerne reinschreiben.
1: Der kommentiert nicht nur da gerne, er kommentiert sogar bei Facebook auch noch gerne. Habe ich ihn auch schon ah. gesehen. Also okay, daher. alles klar. Jetzt <lacht> okay. haben wir, glaube ich, alle Kanäle durch. ne? Ja. Wunderbar. Ja, dann äh, bleibt uns nicht
0: mehr viel anderes zu wünschen als Lars an dieser Stelle. Wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und Wolfgang, dir vielen Dank für die guten Fragen. Aus der Ferne. <lacht> Ciao. Sehr
1: gerne, Lars. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal in die Ferne zurück. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen, dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.